0: Bueno, tenemos una Mengu historia. Bien, me encanta. Sí, eh, fue el primero de junio, creo, que cumplió años. Ron ¿No? ¿Sí también? Sí. Bueno, Otto Meiling. Mirá, Otto Meiling. Sí, ¿Es el del Cerro Otto? Ese señor vive en el, vivía ah. y vivió casi toda su vida en el Cerroto, pero el Cerro no se, no se no llama Otto por él.
1: por él. Ah, 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 perdón.
0: Se llama Otto por Otto, Otto Gedeke, otro Oto. Muchos pero, alemanes.
1: Es por Otto, por Otto se pero llama. Pero
0: este fue un Otto bastante particular. Uy, boludo. Pará, ¿tenía mi menguistoria historia, no tenía mi cuaderno abierto? ¡Ay, no tengo que buscar!
2: No. ¿La tenés?
0: No, pero no la. Sí, sí, la tengo, pero no la voy a encontrar nunca, porque bueno. mira este cuaderno es realmente... Acá está, la encontré. Bien,
2: hay montañas en tu cuaderno, me gusta.
0: Mira, Justo. Bueno, vamos a hablar del montañés más notable, por lo menos de Bariloche. Dice. Es conocido por haber escalado Todas las montañas de la zona Dieguito Y muchas de ellas muy posiblemente por primera vez Claro O sea, digo muy posiblemente porque esas tierras Estaban habitadas por pueblos originarios Eso ya lo sabemos, claro. con lo cual Si hubo algún este mapuche Que subió a la punta del tronador No lo sabremos nunca mm. No tenemos registros pero es bueno, de, obviamente que de las hazañas de Otto y sus amigos sí tenemos registros. De cualquier manera, posiblemente nadie haya subido, por ejemplo, a la punta del Cerro Tronador, porque ¿quién lo haría sino un loco? digamos claro. eh, Hay una cosa como muy, muy del montañés que es la querer ir a por la conquista de esas cumbres. Sí. Si vos te parás y mirás el Cerro Tronador o cualquiera de los grandes cerros de la cordillera de los Andes, ¿no se te ocurre decir, vamos?
1: No, no claro, mejor no.
0: Pero ¿por qué vas a ir? No, no o sea, razón. además realmente la mirás y no es que, uy sí, mira voy por este senderito. Sí, no, estamos hablando de montañas inmensas, sí. donde no hay, por lo menos por ahí ahora, Pero eh, Ahora hay senderos, no hay refugios, hay cosas. Exactamente, ¿Cuál exactamente? es el
1: actor que le gusta? La Facundo Arana. Acundara.
0: Eh, pero bueno estábamos hablando como digo de un loco un loco lindo al que le gustaba tanto tanto la montaña que hacia el final de su vida se fue solo se hizo una casa él con sus propias manos por supuesto se fue solito solito a vivir al cerroto y entonces era un personaje que en los 80 ya era un viejo como recontra ermitaño que vivía ahí en su montaña y todo el pueblo sabía quién era Claro. mi mamá me contaba que él ya a veces se lo cruzaba pero muy a veces cuando el chabón tenía que bajar a hacer unas compras ¿no? Sí, por
2: insulina viste. <risa>
0: este, pero bueno, él tenía una me baso en contar la historia de Otto lo voy a decir de un libro muy bonito de Editorial Caleuche que se llama Otto Meiling, Patriarca del Esquí y Andinismo Argentino de Tonchek Arco que es barilochense y compañero de mi hermano que se dedicó a hacer estos libros sobre personajes de la uh -huh. zona bueno, dice en una parte, tenía una posición crítica hacia los defectos de la civilización moderna. Otto deseaba vivir fuera del barullo del mundo industrializado. Por ello, construyó su vivienda en un cerro lejos del poblado. Allí se arreglaba sin electricidad y sin gas, aunque disponía de agua corriente y ducha y baño. Muy tras la sierra. Pero en otra época eran otros los... Oh, bueno, los, pero eran no tanto, los... ¿no, boludo? Estamos hablando de un señor de la modernidad. Igual. No, no, o sea... pero digo, eran
2: similares las, las razones por las... de. ¿De que uno piensa Que uno, nada, uno se imagina En eh, una comunidad En tras la sierra sí. Y bueno Las razones son similares
0: Sí, sí Que no querés que estar lejos del mundo sí. Y es este un mundo industrializado Y empezás a odiar a la gente Sí no, Un poco otro no, terminó siendo Un viejo ermitaño La verdad claro. ¿eh? Eh, Bueno Su casa Se llamaba Y aún se llama Berghof Berghof Bien es gracioso porque si vos entras a Wikipedia, sí. Wikipedia se apura mucho en aclarar sí. que su casa, su refugio en el Cerroto, se llamaba Berghof, cuyo significado en idioma de alemán es casa de montaña y no debe confundirse con un supuesto homenaje a la casa de descanso de Hitler que lleva el mismo nombre.
1: Oh. Y acá
0: yo dije, mmm.
1: ¿qué pasó? Evidentemente hay una hay una especie de ¿qué pasó con Otto?
0: O sea, Wikipedia te dice, ojo, que se llama igual que el refugio de Hitler, pero eh, no, nada que ver. pero no, no jodan.
2: ¿Mucha coincidencia?
0: Igual a mí me dejó mis dudas.
2: Sí, Julita, si vos te mudás y le a tu casa le pones puerta de hierro... Sí,
0: sí. Te... No confundir. <risa> ni no. no, es verdad que casa de montaña es... Sí. Paren. Sí. Igual, yo me quedé sospechando de ah, bien, sí, bien, sí. Bien. Me quedé sospechando de claro. Entonces sigo leyendo el libro... Buscando algo sobre el pensamiento de Otto claro. Y encuentro una anécdota que me pareció Mirá A ver. Revisando sus papeles, dice el libro Y notas publicadas sí. El periodista que escribió el libro No encontró ningún artículo Que diseñe bien el fundamento ideológico De su forma de pensar y actuar La única excepción sería un discurso Que Otto pensaba pronunciar en las bodas de plata Del club andino Lo que no hizo por consejo de su amigo Juan Javier Neumeier o sea, un amigo que le dijo, Otto, este discurso no lo digas. ¡Ay, qué ganas de saber! Amiga, date cuenta o algo así. Amigo, este discurso no lo puedes decir. Pero ojo, el discurso sí fue publicado en el anuario del Club Andino Marín, ¡Ay, lo tenés ahí! No tengo exactamente Ay. el discurso transcripto, pero sí tengo la lectura que hace el periodista sobre de qué se trataba. En realidad, se trataba de un discurso eh, en el que... Otto es muy crítico sobre las desviaciones de hacia el mundo del lucro y del negocio En el que, termino, en el que termina el montañismo y el deporte Ajá. Algo le pasó a Otto en la vida, así que retengan este conflicto Está bien, me gusta Otto se ve que estaba puteando a alguien en ese discurso Está bien pero sobre todo esto, viste, como Ah, ustedes están haciendo guita al final Con las montañas, como algo de lo que En lo que Otto termina como ermitaño Alejado de todo, empieza a gestarse Sí, pero a mí parece que critica joven. más al capitalismo Que a Alguna minoría Bueno, vamos a ver que tal vez tiene que ver algo Más, más, más chiquitito, más personal eh, Otto había llegado en enero de 1930 Vámonos de vuelta A la historia de Otto Imagínense un joven Otto Que venía de viaje desde Alemania Él tenía pensado que iba a llegar hasta Chile Pasó por Buenos Aires Se quedó algunos años Fue obrero de la construcción Se tomó un tren Se bajó en Pilcanilleu Hizo dedo y llegó hasta Bariloche Y dijo, y así está escrito en su propio diario Si estoy en el lugar más hermoso que puede existir ¿Para qué voy a seguir viaje? No, Entonces así. ahí se quedó eh, ese mismo invierno El invierno de 1930 Hubo una gran nevada en Bariloche El pueblo se cubrió de nieve Y en una bajadita Otto estaba caminando por su pueblo Y en eso, en una bajadita Aparece un señor Bajando en esquíes Y Otto vio Flashó. eso Y dijo Flashó.
1: ¡Quiero eso! Flashó.
0: ¡Flashó mal! Y de esta manera se convirtió en el segundo esquiador de Bariloche ¡Me encanta!
2: Ah,
1: que era el otro, era el.
2: El, único. el otro
0: era un, un chabón Neumeyer, un alemán que había llegado con esquíes desde Europa. Y en una de esas nieva en Bariloche, el chabón se, se, se calza los las Y pum, se mandó por una calle. Sí. Por una bajadita en una calle. Y otro dijo, Kelo.
2: Claro. encanta.
0: Así se hace amigo este chabón, baile, dice Eran Kelo. Eran dos. Eran dos. Toma la eh, birra, la cerveza artesanal. Ese señor que vio bajar, obviamente se convirtió en su amigo inmediatamente. Y. Compañero de Mil Aventuras, el famoso Neumeyer, el que le dijo, amigo, este discurso no va. Ajá. Era ese mismo, ¿eh? Amigo, date cuenta. Entonces, el 13 de agosto de 1931, los tres esquiadores locos, porque ya eran Otto Meiling, Neumeyer y otro loco más que se llamaba Krap, fundan el Club Andino Bariloche. Me gusta porque dicen: Somos tres, tenemos un club. Sí, sí. ¿No? Subieron todas las montañas, construyeron refugios, llegaron a la punta de todas las montañas. Pero había una montaña a la que le tenían especial ganas. Es una que cualquiera que me está escuchando por, ahí, por esa zona sabe, porque realmente se ve desde todos lados y parece un merenguito porque está siempre nevada. Claro. Estamos hablando del Tronador. Tronador, claro. Es una de las montañas más El famosas, Cerro. más emblemáticas y más hermosas que hay. El Cerro Tronador. ¿Y los chavores querían subir al Tronador? Lo habían intentado varias veces, el tronador los había expulsado, o con una tormenta, o con esto. No, no podían, no entraban, no podían entrarle y llegar a y hacer es cumbre. Que es
1: el que le dice tronador por los ruidos.
0: Porque a veces a, trona, porque a mí, Yo fui
1: varias veces a Bariloche, en un lugar sí. que me encanta, y ¿sabes que Siempre se me suspendió esa excursión. Ah,
2: ¿sí? Siempre, nunca pude ir. Dice todas las demás, menos esa.
0: Bueno, Pito, algún día vamos a ir al tronador. Es muy lindo. Había... las cosas más hermosas no que sé se cuánto hace en queda este ahora, pero
2: de chico me acuerdo fui un glaciar que queda ahí como... Ahorita el tronador, que se llama el ventisquero negro, es todo Total. oscuro. Que va perdiendo cada año mucho...
0: Sí. No voy, sé si sí. queda algo. Eh, no sé, hace tiempo que no voy, la verdad. Bueno, la cuestión es que Otto y sus amigos querían ir al tronador, no podían, no podían. En eso, en febrero... No, en 1934 llega al pueblo un grupo de alpinistas italianos comentando su gana de subir al tronador. Ahí tano, Estaban hablando medio tano, tano, Estaban, Eran alpinistas, este, muy bien equipados, diciendo, ah, vamos a subir al tronador. <risa> y ahí Otto y sus amigos se volvieron locos. Dijeron, estos Tano van a venir y van a subir nuestro cerro. Cará, Entonces, el loco Germán Clausen, el 4 de febrero de 1934 se les adelanta a los Thanos oh. y llega y hace cumbre el tronador. Hermoso. La cuestión es que, escuchaste cuento, porque los Thanos oh, oh, oh. suben, eran cuatro, y a los días bajan dos. Opa. Desesperados porque perdieron a dos amigos en la montaña.
2: Y sí, pasaban esas cosas.
0: ¿Qué pasó? Otto y sus amigos. Crean la primera comisión de auxilio de Bariloche.
2: <risa>
0: y dijeron, ah, los Thanos te vamos a rescatar. Bueno, nunca rescataron a los Thanos.
2: Pero estaba creada la comisión. Pero estaba no creada es la
0: comisión de auxilio de Bariloche. Me supuesto. encanta que cada cosa que se
2: les ocurría creaban algo, tipo
0: Primer sí. Club de Fútbol.
1: Y con experiencia en rescate, porque ya habían estado buscándolo, no sé. Sí.
0: Eh, Mirá, Otto, el, el loco que hizo cumbre antes de los Thanos. Fue el Germán Clausen, Klaus. el 4 de febrero de 1934. Otto se quedó con las ganas, todavía no había podido. Opa. Bueno, hizo cumbre en el tronador Otto Meiling el 6 de enero de 1937. Ese día estaba nublado, es decir, el chabón llegó arriba, miró para abajo Opa. y no vio nada.
1: Y sí, aparte con lo que habrá sido en ese tiempo, porque hoy vos tenés ropa térmica, no, te vas a Bariloche, te compraste esto, tenés botas, tenés de todo. Ahora, no, este ahí es era, era
0: medio a pelo, ¿eh? Dos
1: camisitas, tres buses, una campera y dale, encarar, Claro, ¿no?
0: claro. Eh, bueno, les decía, Otto finalmente logró acceder a esa cumbre del Cerro Tronador, su su, su cerro soñado. Y hoy el refugio del Tronador, ¿cómo se llama? ¿no? Refugio Otomeiling. Claro que sí. Otto subió por última vez al tronador a los 80 pirulos. ¡Oh! qué locura. Sí.
1: Hay que tener ganas, joder, de. los 80 ganas, años.
0: ¿Y saben con quién subió? Con mi padrino. Mirá. Mi ah, padrino mira. fue un montañés famoso también. Eh, el mismo que nunca me dio bola al que una vez le hice dedo. Dije, uy, estoy salvada, acá me levantan, es Dinko, mi padrino. Y pasó el argüyo. Pero bueno, Dinko fue un. No es Rema Cristo o no? Más que Macrista, porque eh, yo también leí rápidamente un poco la historia de Dinko, que también tiene su librito. ¿Ah, ese
2: sí hizo el discurso nazi?
0: Es que ese eh, Dinko era...
2: Tenía bigotito.
0: Creo que austríaco. Uh, y creo peor, que, porque... Porque
1: los austríacos, porque no, bueno, en un momento lo llamaban a los nazis, viste, vengan, vengan, vengan.
0: Eh, lo que pasa es que, de, de acuerdo a la historia que relata por lo menos el pobre eh. Dinko, es que <risa> los comunistas fueron a la casa, le mataron al papá no. cuando él tenía sí. seis años, y el nene salió corriendo como en una película de Tarantino. Sí,
2: claro.
0: Agarró una bicicleta, cruzó la frontera. ¿Dónde? es que puede haber sido Dinko ahora estoy chamullando capaz mi hermana está escuchando y me puede decir eh, de acuerdo a la historia de los origins de Dinko los comunistas le mataron al papá en la cara con lo cual Dinko o sea, y si sí, no, no, es, bueno, sí tiene sus eh, Sí. sí.
1: después, ¿no bueno
0: bueno eh, esto, Otto sube al cerro por última vez a los 80 años, cuando Dinko lo pasa a buscar por el refugio, le dice, Otto, vamos al tronador. Y Otto le dijo, dale, vamos. Sabiendo que era la última vez que iba a subir. Oh. El chabón fue, a los 80 años. Realmente es una cosa increíble, ¿o no?
1: Sí, no es lo que yo, decimos, a los 80 años. La gana adel, la bola. Adelante, la, de la cosa de la chimenea tomando sopa, andando sí, subiendo ah. cerro.
0: Bueno, a lo sumo a
2: la segunda bandeja de la bombarena. Hasta ahí que me llega
1: alguna también.
0: Eh, Ustedes recordarán seguramente Que yo les conté De una, de una vieja amargura que, 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 O sea, una especie de amargura Que tenía Otto en esta especie De reclusión que hizo sí. eh, Que había querido manifestar En este discurso que su amigo le dijo Mejor no lo des Claro. ¿Qué pasó? Mientras Otto promovía Su diminuto centro invernal En el Cerro Otto, él tenía como Una especie de centro de esquí uh -huh. Daba clases, ahí todo chiquitito sí. En el Parque Nacional de Agüel había mucho progreso a un ritmo muy veloz eh, y la política general de parques nacionales le trajo a Otomailing una gran amargura, como dice el libro. Por recomendación... Escuchen esto porque acá entra una condesa en la historia. Ah. Por recomendación de la condesa de Sangro, una Gainza Paz, la Dirección de Parques Nacionales contrató en 1936 a un joven instructor austríaco como consultor de temas de esquí invernales, Hans Nobel. Sí. Macristael, él seguramente, sí. exitoso esquiador y también guía alpino, eligió el Cerro Catedral y desechó el Cerro Otto. Ah, claro,
2: hicieron todo el proyecto Catedral.
0: Hicieron el proyecto Catedral? Uy. Y rechazan el Oto, donde Otto Meiling ya tenía su refugio, su escuelita ah. de esquí y todo su microemprendimiento. Y no, le armaron todo al, al lado. Y le armaron todo en otro cerro. la eh, ah, Catedral hoy
1: es el centro, ¿no?
2: Hay un, no,
0: no, y en realidad Hans Noble tenía razón, porque si vos te fijas el Catedral Cerro Catedral estaba más
2: apto, pero por ahí requería más
0: inversión. Sí, pero es un cerro de puta madre para ser esquiado. El Cerro otro es re chiquitito. Claro. No hay mucho donde... Sí, pero imagino que
2: había más inversión, está más lejos... Bueno, eh, evidentemente, esos no dan problemas para otro.
0: Ahí estoy buscando una página que se me fue ahora. Qué
2: bronca, che.
0: Porque quería terminar esta historia.
2: Ah, y lo mandó a la puta que los parió,
0: seguramente. Sí, los mandó a la puta que los parió. No, lo que estoy buscando es la historia. Para que por ahí la encuentro. Por Acá está, acá está, acá está. Acá está el papelito. Hans Nobel. El sí. que llegó el macrista este que igual tenía razón muy porque
1: alemanes, y bueno, y bueno sí, no, sí
0: porque el Cerro Catedral está bien sí, es ¿no? pero bueno se ganó muy pronto el encono de numerosos andinistas del Nahuel Guapi porque él vuelve a Europa fue entrevistado por diarios europeos y los artículos que se publicaron no mencionaban en absoluto los esfuerzos barilochenses en pro de los deportes de invierno. Parecía como si Nobel hubiera descubierto la nieve y el esquí en Argentina. <risa> oh, en uno de esos artículos, archivados entre los papeles de mailing... Que ahí ya empezaba a masticar bronca. Se menciona con cierto desprecio todo lo que conoció Nobel en Argentina y entre otros datos inexactos, atribuye al joven visitante la primera ascensión invernal al Cerro Tronador. Oh. Y que lo había realizado solo y sin dificultades.
2: Ah, no. no.
1: Ahí se pudrió todo.
0: Bueno, Otto Meiling contestó con una réplica oportuna la que se eh, publicó en otra revista alemana. Y la tensión con Nobel iba a perdurar para siempre Quiero una película de esto, ¿eh? La apertura del, ser, del centro de esquí en Catedral perjudicó mucho el desarrollo en el Cerroto Bariloche era apenas una aldea de montaña y no hacían faltas dos centros invernales Asimismo, el turismo de invierno era un escaso Y los esquiadores que llegaban a Bariloche provenían en su mayoría de Buenos Aires Nobel fue un esquiador técnicamente perfecto y muy hábil para tratar con la gente adinerada Claro ah. Por lo que realmente además la gente es
2: muy tiringa y quería ir con el, ah, con con el, el... austríaco este que había venido hace
0: poquito de Europa. Enseguida despertó simpatías entre la clas, clase rica de Buenos Aires, en la que el deporte del esquí se volvió una moda exclusiva y elitista. Sí. Nowell creó su escuela de esquí en Catedral, donde cada invierno impartía clases a los esquiadores de Buenos Aires. La sola mención de Nobel despertaba en Meiling las más vivas críticas con no, diatribas aniquiladoras.
2: Gana de prender fuego en la erosilla Meiling.
0: Muchas veces combinadas con arremetidas contra todo lo que representaba el centro de esquí catedral.
2: ¿No hubo intentos de sabotaje? No sé. No lo que sí te
0: puedo decir es que Otto es, eh, Meiling terminó eh, solo y bastante amargado. Bueno, en realidad eso no lo sabemos, pero ermitaño seguro en su refugio del Cerroto, eh, llamado Berghoff. Sobre lo que él pensaba de los nazis. ¿Quieres saberlo?
2: Termina, por favor.
0: Se encontró solamente algo, pero que igualmente. Eh, que escribe sobre Hitler, ¿Ah? que es previo. Es, el, es recién en el ascenso de Hitler. Es claro, previo a la matanza el, de judíos. Él vino antes del 30, con lo bueno, cual... Bueno, ni hablar. Él sí. vino antes del 30.
2: Eh, eso está claro, eso lo exime bastante, que no es que vino refugiado en el 45.
0: No, no, no. No, no, es, que, no es un nazi escapándose. Eso seguro que no. Ahora, ¿qué pensaba sobre Hitler? Eh, ¿hay, algún, ¿Hay algún escrito en sus diarios donde Otto muestra algún tipo de entusiasmo por este nuevo líder? Las calles que son estaban, seguras. Que estaba Bajo la inflación, Qué decía... Que estaba surgiendo en Alemania, pero lo que él escribió, la verdad que es previo a la matanza no, de claro, judíos. Y es previo al holocausto y a la Segunda Guerra Mundial, les podría decir. Es un Hitler que empieza a. Sí, en ascenso, en, en ascenso. En ascenso y en un momento. Capitalizando la exacto, bronca
1: alemana por todo Por lo que había que guerra, quedado en claro. la
0: Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Sí. O sea que para mí no cuenta. No, no, no. Para no. mí no cuenta. Hay gente... Aparte hay no, que dice, no. Por
2: ser alemán en los 30 no tenés que ser responsable del holocausto.
0: No, No. No, no. Y ser un alemán que se entusiasme con un Hitler alejado y un Hitler previo a lo que fue todo el horror... Tampoco te hacen así. No, aparte era uno
1: de millones De última Sí, porque ahí Jekyll Inclusive seguramente Pasó de su privación De la libertad Hubo el, el intento De levantamiento Terminaba siendo un rebelde En ese momento
2: Claro, y había, había Una cosa Apá, de, sí. de, de, car de carisma Evidentemente que Por eso tantos seguidores También
0: Bueno, esta fue Otra mengu historia Que si ustedes estuvieron En, en Bariloche Ya la escucharon Porque un poco Ya la hice allá eh, Pero bueno Espero que les haya gustado
1: Así es la vida. Radio Teatro en 30 segundos. Amigos, me depositaron los 180 mil dólares. ¡Bien, Facu! Sí, qué bien, Facu. Yo vengo de firmar la escritura de las chacras en el mar. Buena, Andy. Al fin sale ese negocio, man. Bien, Andy.